0: Olá meninas, bom dia. Pastora Michelle Schubert por aqui. Mais uma semana que está se iniciando. Eu profetizo bênção sobre as nossas vidas, profetizo resposta de Deus. Que o Senhor vem intervir em nosso favor, amém? Meninas, eu quero falar esta semana sobre saúde emocional. A gente tem ouvido muito falar sobre isso. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar sobre isso. E eu quero dizer o quanto isto pode afetar a nossa espiritualidade, o quanto as nossas emoções podem direcionar as nossas vidas e muitas vezes de uma forma errada, equivocada, se nós não estivermos dentro da palavra. Então eu quero ler com vocês, em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 8, fala assim, De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Como manter uma estrutura emocional diante de tantas crises, tantas lutas, tantas notícias ruins, tantos acontecimentos que envolvem não só a nossa vida, a nossa família, mas a nossa sociedade e que de de alguma forma isso intervém né? na na forma como a gente vai agir, na criação dos nossos filhos, como manter, como não se abater a ponto de desistir dos princípios, desistir da fé. Quantas pessoas né, têm vivido isso? será que isso é possível, pastora? Será que tem como... Se nós somos pressionados, como nós lemos aqui, por todos os lados. São tantas lutas, tantas circunstâncias, tantas dores. Não só dores físicas, mas dores emocionais. Quantas decepções com pessoas que nós nunca esperávamos. Quantos escândalos, quantas frustrações. E nós muitas vezes não queremos aceitar que isso vai nos atingir. Mas nós precisamos ficar atentas quanto a isso e entender o que a nossa nossa emoção, que os nossos sentimentos podem provocar em nós, amém? Então, eu quero hoje dizer duas coisas. Primeiro, você sabia que a maioria das pessoas que estão emocionalmente abaladas, elas experimentam um de dois extremos. Então, vamos lá, nós vamos falar desses dois extremos. Ou ela vai se deprimir, e ela não consegue encontrar forças para reagir, ela não tem mais motivos para lutar, ela perde a esperança, é aquele famoso desgosto né, que as pessoas falam, perde o gosto pela vida, ela se sente fraca, ela, ela consegue só ouvir uh, o lado negativo das coisas, ela às vezes se torna uma pessoa pessimista, é um choro incessante, ela não tem uma perspectiva do futuro, então é um extremo. Por outro lado, tem pessoas que demonstram medo do amanhã e uma uma ansiedade extrema, sabe? O medo do novo e a ansiedade vai dominando ela e ela vai ficando com aquele coração acelerado. É onde vem as crises de ansiedade, falta de ar, tremuras, não consegue se concentrar, pensamentos embaralhados e confusos. Tudo isso são pessoas que estão nos extremos já dessas... emoções abaladas, ou como nós diríamos, emoções à flor da pele, né? E uma mulher que está assim, geralmente, ou ela toma decisões precipitadas, ou ela vai só postergando, sabe? Ela vai adiando, não tem coragem de tomar decisões, não tem... Rumo é ela. Um dia ela quer uma coisa, um no outro dia ela quer outra. Então, quando ela toma uma decisão precipitada, no outro dia ela se arrepende. Ela fala coisas que depois ela vai se arrepender. Ela muda de opinião com facilidade. Ela muda de opinião tanto quanto ela muda de humor, né? Então, ela não tem um foco. Ela cria uma dependência emocional, uma necessidade de aprovação é imensa. Então, tudo isso aqui que eu falei, meninas, são sintomas, tá bom? São sintomas de uma pessoa que está emocionalmente abalada. E qual que é a solução para isso? Como, é... Agora que eu já estou assim, como que eu vou ser remediada ou como evitar que isso aconteça comigo? Então, eu quero que você fique comigo durante essa semana. Nós vamos aprender muitas coisas de que vão nos nos agregar, que vão somar em nossas vidas, tanto para nós que não entramos ainda nesses sintomas, mas também para você que está se sentindo assim. Amém? Que Deus te abençoe. Se você tem uma amiga que precisa ouvir isso, mande para ela e mande o link, o convite do nosso grupo, para ela poder participar. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Vamos lá aprender... Como nos tornarmos mulheres equilibradas, mulheres emocionalmente saudáveis, mulheres que não se abatem com facilidade, mulheres que são fortes, que têm estrutura, amém? Então vamos lá, vamos aprender sobre isso. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que uma mulher precisa de uma amiga. Nós precisamos de uma amiga. A Bíblia nos fala muito sobre isso. Olha, quando é bom que sejam dois, porque quando um estiver fraco, o outro levanta. Quando um cair, né? quando vier o frio, um aquece o outro. E muitas pessoas pensam que isso é somente sobre relacionamento conjugal. Mas não, Deus não nos criou para sermos sozinhos, ficarmos isolados. E nós, mulheres temos uma maior necessidade de uma uma amizade, de uma companhia. Então, quando eu digo uma amizade, além, claro, né, você que é casada, do seu marido, do seu noivo, namorado, mas eu falo uma amiga mesmo, sabe? Alguém que você possa contar. E falando sobre isso, a gente tem que pensar em alguns fatores, Qual que é o tipo de amizade que você tem? Você se preocupa mais com a quantidade de amigas que eu... Ah, eu sou uma pessoa que eu não tenho tantas amigas. Ou eu sou uma pessoa que eu tenho muitas amigas, sabe? Não é sobre isso. Não é sobre ter um número né, pequeno ou grande de amigas. Mas se você tem uma, duas amigas que você pode contar de verdade, já é o suficiente. Sabe aquela amiga que ela vai te ouvir? Ela, ela te escuta, ela te entende, ela te dá bons conselhos. É, te, é esse tipo de amizade que nós precisamos. A Bíblia nos fala que, lá em Segunda Timóteo, quando Paulo ele estava preso, prestes a ser decapitado, As últimas palavras de Paulo, ele vai escrever uma carta para Timóteo e pede para Timóteo ir ter com ele, ficar com ele algum tempo, para eles conversarem, para ele desabafar, para chorar junto, para relembrar de coisas boas. Então, é esse tipo de amizade, amizade que nos coloca para cima. Sabe qual é a amizade que você tem? É uma mulher que só te coloca para baixo? é uma mulher que só sabe te criticar é uma mulher que só te procura quando ela está precisando é uma mulher que não te atende que não te escuta, que não te entende sabe, não adianta você ter uma uma amizade de uma mulher que é promíscua que não entende a sua fé que não respeita né, as suas decisões que te anula ou que te oprime então procura avaliar qual é o tipo de amizade que você tem Sabe? E cultive as boas amizades, porque isso é fundamental para a nossa saúde emocional. Não tem como nós termos uma saúde emocional, dizer, olha, eu sou muito bem resolvida, eu sou muito bem estruturada, eu não me abalo com facilidade. Se você não tem um ombro amigo, se você não tem com quem contar, ou se você deposita a sua confiança em alguém, acha que essa pessoa é sua amiga, mas... Não é, porque existem tantas falsas amizades. Meninas, né? Nós nos decepcionamos muito. Então, avalie. Avalie as suas amizades. E se tem alguém assim, sabe, dessa forma, próximo de você, crie esse vínculo de amizade. Cultive. Sabe, é, não apenas nos momentos em que você precisa. Talvez você é esse tipo de amiga que só procura quando você precisa, que só sabe criticar a outra pessoa. Né? Às vezes a pessoa está lá sempre disposta a te ouvir, você nunca quer ouvir o que ela tem para falar, que não entende. Então, vamos avaliar. Nós somos boas amigas e nós temos boas amigas. É isso. E não é sobre ter essa pessoa todo dia dentro da sua casa, mas é saber que ela é sua amiga, ela é sua parceira, é sua companheira. Isso é fundamental. Tenha uma amiga. Para que a sua saúde emocional esteja equilibrada, tenha uma boa amiga. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e vamos avaliar sobre isso. Tire hoje o dia para pensar sobre isso, sobre a amizade. Amém? quero compartilhar com vocês a segunda carta que Paulo vai escrever para Timóteo no capítulo 4, a partir do versículo 9. Eu vou até deixar o texto aqui depois para vocês lerem. Então, o que que acontece? Paulo, como eu já disse, ele estava, as últimas palavras ele vai escrever ali naquele texto e ele estava aguardando a sua morte. Ele já estava preso, mas aguardando a sentença de morte. E Paulo já havia sofrido muitas coisas, muitas coisas mesmo, coisas assim que qualquer uma de nós talvez é, estaria desestruturada, né? E Paulo naquele momento ali ele vai compartilhar com Timóteo seu amigo, né? Que ele precisava desabafar, que ele se sentiu abandonado, muitos o abandonaram, ele se sentiu traído. É, houve uma pessoa que fez um dano muito grande a ele, ele fala, olha, que Deus pague a ele, né que Deus retribua a ele o que ele fez, que o Senhor é que julgue esta causa. Para algumas outras pessoas ele vai liberar o perdão dizendo assim, olha, que que Deus não lhe o castigo diante disso que eles fizeram comigo, né os que abandonaram Paulo nos seus últimos dias. E ele vai, então, compartilhar essas coisas. E a gente aprende com Paulo algo muito importante. Todas nós iremos um dia em nossas vidas passar por decepções, traições, frustrações. Não adianta a gente colocar uma expectativa falsa, né? uma expectativa surreal de que nunca ninguém vai nos trair, que nunca, nunca ninguém vai nos decepcionar, que nunca, nunca, nunca ninguém vai nos frustrar. Nós precisamos entender que as pessoas erram, que as pessoas falham, assim como nós. Assim como nós também um dia falhamos com alguém, falamos coisas que é, machucou, feriu alguém, as pessoas também vão fazer isso. E outras se as pessoas tiverem a oportunidade de crescer, de ter sucesso, é, tendo que pisar em nós, muitas pessoas vão fazer isso. Muitas pessoas que não têm um compromisso com Deus. Então, o mundo nos traz aflições e nós precisamos entender isso. Agora, outra coisa importante é que nós precisamos deixar Deus ser Deus. Precisamos deixar Deus julgar as nossas causas e confiar que o Senhor é um justo juiz. Que o o Senhor vê toda a injustiça que está sendo feita contra nós nós precisamos esperar em Deus que Ele vai fazer na hora certa, que Ele vai retribuir na hora certa, tanto a bondade, também quanto a a maldade. Então, confia no Senhor. Outra coisa que eu aprendo também com Paulo em relação a isso, é que nessa caminhada da nossa vida cristã, nós sempre vamos precisar liberar perdão e reconciliar. Paulo, ele já tinha brigado, né, eles estavam estavam brigados, Paulo e Marcos, e ali naquele momento ele fala, agora chama Marcos, traz o Marcos aqui para perto de mim, ele me é muito útil, ele já havia se reconciliado com ele. Então, meninas, é, por mais cheia do Espírito Santo que nós somos, vai ter momentos em nossas vidas que nós vamos discordar de alguém, alguém vai discordar de nós, mas isso não justifica o fato de nós querermos o mal para aquela pessoa ou né, estar sempre magoada com o ódio daquela pessoa. Não, nós vamos liberar perdão, porque nós recebemos perdão. Nós somos mulheres de Deus E vamos viver reconciliações, porque reconciliações são necessárias na nossa caminhada cristã. Não feche o seu coração para isso, não não vire as costas né, para pessoas que falharam com você, mas que te amam, que têm um sentimento de de arrependimento, que querem né, essa reconciliação. Então, abra o seu coração para isso, peça ao Espírito Santo, você é uma mulher que tem Deus que tem o Espírito Santo, peça a Ele para confortar o seu coração, para te ajudar a perdoar, para liberar perdão, para não guardar mágoas. Sabe, tem mulheres que têm um arquivo de mágoas dentro do seu quarto, ela vai ali, ela está sempre relembrando tudo o que já aconteceu, todas as palavras, todas as atitudes, tudo que as pessoas fizeram, está guardado há anos e anos e anos, então para que você vai ficar acumulando ressentimentos, se você tem um Deus que pode fazer tudo isso ser apagado no seu coração e você ter uma saúde emocional né, equilibrada, restaurada, renovada. É impossível termos uma saúde emocional equilibrada se não liberarmos perdão, se não confiarmos que Deus é justiça e se não tivermos reconciliação na nossa caminhada. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. saber um segredo para gente não pirar, para a gente não desestruturar, para nós não desesperarmos, então eu vou contar para vocês, o segredo é a palavra de Deus, sabe quando Paulo ele diz para Timóteo ir visitá-lo, ele pede também para Timóteo levar os pergaminhos, os pergaminhos eram cópias, né, réplicas da palavra de Deus e Paulo queria estudar mais embora Paulo já fosse um grande pregador embora Paulo já soubesse tantas coisas embora Paulo soubesse que já estava no finalzinho da sua vida ele ainda assim tinha vontade de aprender mais da palavra de Deus então eu aprendo também que não importa a situação, a circunstância em que eu estou eu não posso me afastar da palavra de Deus Imagine comigo como nós descobriríamos o amor de Deus. Como nós iríamos conhecer mais a Deus? Como nós iríamos entender sobre fé? Como que a gente ia ativar a nossa fé se nós não conhecêssemos Deus? E a palavra de Deus é quem nos revela. Então a palavra de Deus alimenta a nossa fé fortalece, nós só temos esperança de dias melhores porque a palavra de Deus nos diz isso nós temos convicção de que Deus está conosco em todo momento porque a palavra nos garante isso nós temos a certeza de que o Espírito Santo Consolador está ao nosso lado que Deus está sempre intervindo dos milagres né, que, que aumentam ainda mais a nossa fé tudo isso somente por causa da Palavra. Então, a no, o nosso relacionamento com Deus, ele depende da Palavra. Para nós nos relacionarmos com o Senhor, precisamos é, ler, meditar, estudar, ouvir a Palavra de Deus. E em momentos difíceis, muitas vezes, a nossa tendência, né, a nossa tentação é nos afastarmos da Palavra, porque a gente... Né? não não vê uma motivação, não vê uma estrutura emocional para lermos, entendermos, ah, eu não estou bem, então não vou ler, mas é nessas horas que a gente precisa ler, por mais que você já conheça, por mais que você já ouviu, por mais que a situação está crítica, Deus, Ele quer falar com você, Deus, Ele quer falar conosco, Deus, Ele quer nos falar coisas, que nós não sabemos ainda, que nós não compreendemos ainda. Deus, Ele quer revelar e é através da palavra. Então, o nosso relacionamento com Deus é a base para nós não nos desestruturarmos. Se você é uma mulher que busca isso, ter o seu equilíbrio emocional uma saúde emocional saudável, se você é uma mulher que busca ser inabalável, você precisa ter relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus está baseado na palavra. Então, não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa os conselhos, não importam as críticas, porque elas são muitas, não importa os julgamentos, o que importa é que Deus pensa, o que importa é que Deus sabe, o que importa é o que Deus está nos dizendo para fazer ou falar, e é somente através da palavra que nós temos essa direção, não tem como ter uma vida equilibrada, emocionalmente, sem pirar, sem enlouquecer, sem desistir, sem desesperar, se nós não temos uma base na palavra de Deus. Então esse é o segredo de muitas pessoas que talvez você olhe e pense, ah, fulano não tem problema, ah, fulano não passa a a luta, ah, porque ela não entende, porque ela não sabe o que que eu estou vivendo. Talvez você não sabe, mas ela está vivendo algo muito pior. Ela está cheia de problemas, ela está cheia de lutas, cheia de obstáculos. Ela tem vontade de chorar, ela também tem vontade de desistir, ela também tem vontade de desesperar, de enlouquecer, mas ela não faz isso porque ela está alicerçada na palavra, na rocha. Ela tem um relacionamento com Deus, ela está firmada no Senhor, ela conhece o Deus que ela serve, e é isso que vai nos dar a estrutura amém meninas? Então guarde isso no seu coração, pratique isso, já começa agora, começa lendo lá, 2 Timóteo capítulo 4 leia o capítulo todo, leia um capítulo por dia, leia um versículo leia no seu tempo, sem correria sem pressa, mas leia, não não se a parte de você a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sobre alguns sintomas eu disse algumas dicas práticas baseada na história de Paulo em relação aos seus últimos dias e eu quero dizer hoje que mesmo que você trabalhe em relação à sua vida emocional, para ser uma mulher equilibrada, mesmo que você se esforce para isso, vigie né, para que você não venha se abalar. Existem algumas mulheres que, com certeza, elas já não estão mais abaladas, elas já não estão mais desestruturadas, desequilibradas. Porém, existem algumas mulheres que não estão com a vida emocional equilibrada, muito pelo contrário. Elas estão feridas Elas já passaram disso Elas estão machucadas emocionalmente E isso tem Com certeza trago muitos muitos transtornos Para a sua vida Para a convivência com a sua família Para a convivência com as pessoas Por que que nós precisamos De ter uma estrutura emocional Para saber lidar com os problemas Com as lutas Com as adversidades Que são muitas E elas virão Para saber lidar com as pessoas difíceis com as pessoas da nossa família, para ter uma estrutura para tomar decisões assertivas. E isso é muito importante para a nossa vida. Então, eu quero te dizer que pode ser que você foi ferida quando criança, por causa de rejeição, de abandonos, de traumas. Eu quero te dizer que talvez você tenha sido ferida na adolescência, na sua juventude, até mesmo adulta, né, com traições com frustrações... com abandono... quando você mais precisou de alguém... você se sentiu abandonada... talvez você foi ferida... por causa de uma humilhação... quantas mulheres são feridas são humilhadas porque não conseguem dar, gerar um filho, não conseguem satisfazer o seu marido. Quantas mulheres são feridas pelos seus pais por palavras que magoam, que machucam e ficaram aí guardadas por muito tempo dentro desse coraçãozinho. Então, nós somos feridas, sim, na nossa caminhada. Inês, eu quero te dizer duas coisas muito importantes hoje, muito importantes. A primeira aqui é que, Você precisa ser curada. E a cura, ela só vai começar quando você reconhecer que está ferida. Você precisa reconhecer. Você precisa identificar isso em você. Talvez alguém já até disse isso para você. Talvez você fala que está tudo bem, que né, já passou. Mas quando você se lembra, quando toca num assunto, em determinado assunto, e você se sente assim, mal... Parece que cutucou mesmo alguma ferida dentro de você. Então, isso precisa ser curado. E a primeira coisa que precisa acontecer é que você precisa reconhecer que foi ferida, que tem algo dentro de você, lá dentro, bem escondido. Mas Deus ele vê todas as coisas e você precisa reconhecer isso. Porque eu sei que é uma frase que a gente conhece muito, mas ela é verdade. Olha... A partir do momento que a gente reconhece, e já começa o processo da cura. Então, o processo da cura começa quando a gente deseja ser curada disso. Amém? Reconheça isso. A segunda coisa muito importante que eu tenho para te dizer é que há um poder sobrenatural em Deus que pode curar todas essas feridas. Deus, Ele pode fazer o que nenhum psicólogo, o que nenhum remédio antidepressivo, o que ninguém pode fazer por você. Deus, Ele pode. Deus, Ele pode entrar aí nos compartimentos mais profundos internos do seu coração e destravar tudo na sua vida e curar e limpar e restaurar, cicatrizar essas feridas a ponto de você nunca mais sofrer por causa disso. Então, peça ao Senhor, ore, ore, fale com Deus. Deus, eu quero ser curada, eu quero quero ser liberta dessa dor, dessa angústia, dessa depressão, dessa tristeza da minha alma. Eu quero ser liberta disso, eu quero ser curada disso. Deus, existe assim coisas que já aconteceram comigo que me machucaram e eu quero ser curada. Deus, Ele pode curar, sabe? Deixe o Senhor ser Deus na sua vida, deixe Deus ser Deus. Talvez você já pediu isso, mas eu te falo algo, tenha perseverança, porque Deus é o maior interessado em te curar. Deus, Ele não quer apenas nos salvar, Deus, Ele quer que nós venhamos ter uma vida saudável, um bem-estar enquanto estamos vivendo aqui nesta terra. Amém? Que Deus te abençoe e te cure, em nome de Jesus.